0: À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon Magui du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango Présentation Marcel Mondiuto. On écoute à tous. Éternel, tu
1: as fait monter Israël, ton peuple d'Égypte, pour l'établir comme nation dans la terre promise par de grands signes. Oui, tu as fait des prodiges, nous en sommes conscients. Nous te louerons toujours, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement mon assistant, est à la prise de son. Dieu interpelle par sa parole. Écoutons-la et nous vivrons. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 96e. Si, après l'écoute, tu as une préoccupation, appelle ou écris. Voici nos points de contact.
0: À travers la Bible.
1: Avec joie, poursuivons l'examen de l'évangile de Matthieu. Dans le chapitre 23, le Seigneur condamne avec force le caractère des pharisiens et des scribes qui plaçaient leurs rites et leurs traditions au-dessus de la loi de Dieu. C'est sur quoi nous nous sommes arrêtés précédemment dans le programme 95. Maintenant, écoutons la forte dénonciation que notre Seigneur leur porte. Il dit... Matthieu vingt 23, verset vingt-trois Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. » Ces religieux se montraient très méticulés, très stricts concernant le prélèvement de la dîme, même de leurs petites plantes qui produisaient des condiments comme la menthe, la nette et le cumin. Imagine l'un de ces chefs religieux prenant un peu de menthe et mettant de côté un dixième pour le donner au Seigneur. Oh, ils étaient très stricts concernant cette petite chose. Mais le Seigneur déclare, vous oubliez les choses les plus importantes de la loi. Or, ces choses importantes auraient amené les hommes à la personne de Christ. Matthieu chapitre 23, verset 24. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. <rire> Ami, penses-tu que ce verset est humoristique? Fait rire, je le crois. Et si j'avais été présent lorsque Jésus a prononcé ces paroles, j'aurais éclaté de rire. Bien sûr, si je n'étais pas un scribe ou un pharisien. L'intention du Seigneur était en tout cas sérieuse, mais je suis certain que beaucoup dans la foule ont éclaté de rire, surtout ceux qui connaissaient les chefs religieux. Imagine un pharisien qui essaie d'attraper un chameau et qui essaie de la l'avaler. <rire> Quelle affaire Ou qui tente d'attraper une mouche et qui dit à la mouche « je vais te renverser <rire> ». Ami, il y a tant de gens qui attachent une grande importance à de petites choses. Oh, je me souviens d'une dame qui avait coutume de s'opposer au port du rouge à lèvres, aïe, 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 qui pensait que c'était affreux. Pourtant, elle aimait parler maladroitement des autres, mais ne pensait pas que son attitude était mauvaise, répréhensible. En toute franchise, répandre des ragots surtout pour noircir la réputation d'autrui me paraît infiniment plus grave que le port d'un peu de rouge à lèvres. Il est vraiment stupéfiant, comme certaines personnes peuvent couler le moucheron et avaler le chameau, oui. Matthieu chapitre 23, verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines, et d'intempérance. Cette cinquième accusation concerne l'accent mis par les pharisiens sur l'extérieur. Ils renversent la réalité par le rituel, la foi par le formalisme et Dieu par la liturgie. Aujourd'hui, certaines églises sont tout aussi occupées à nettoyer l'extérieur de la coupe et du plat. Elles organisent toutes sortes de cérémonies et désire avoir les meilleures installations. Elle s'exprime avec douceur et piété à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle laisse le péché impuni. Dans la plupart des cas, elles ne veulent pas entendre le mot péché. Or, toutes les cérémonies externes ne pourront jamais supprimer leur corruption intérieure. Continuons. Matthieu 23, verset 26. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Comprenons bien ce que le Seigneur veut dire. Il ne dit pas que l'extérieur ne devrait pas être propre, non, non. Mais on donne une fausse impression quand l'extérieur est propre alors que l'intérieur est sale. On doit d'abord commencer par nettoyer l'intérieur. Il le faut. Matthieu 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impurité. Les gens ont l'habitude de dire... Le Seigneur est bon, il est très doux et l'évangile est amour. D'accord, d'accord. Le Seigneur en venant sur cette terre était amour et a prêché l'amour. Mais il n'a pas manqué d'être dur quand il le faut. Dis-moi, lequel des prophètes de l'Ancien Testament s'est adressé aux gens avec un langage aussi dur, aussi vigoureux que celui-ci Malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, hypocrite. Vois-tu quand il le faut, Jésus frappe comme dans le temple. Il n'a jamais caressé le péché, il a toujours rejeté. Jamais, jamais. Il n'a amadoué caressé le mal. Jamais. En tout cas, pour moi, c'est le langage le plus effrayant jamais employé par notre Seigneur. Comme je l'ai dit auparavant, la coupe est le plat propre à l'extérieur et sale à l'intérieur, symbolise certaines églises aujourd'hui. De même, l'image des sépulcres donne, montre certains soi-disant chrétiens. Ils paraissent beaux à l'extérieur, mais ils sont morts dans leur péché à l'intérieur. Ils ont une apparence extérieure de piété, mais ils ont reni la puissance, seule capable de faire de nouvelles créations en Christ. Ami, si tu n'es pas né de nouveau, ton appartenance à une église est vide de sens et repose seulement sur l'hypocrisie. Quand je dis que plus de la moitié de la population de notre pays est membre d'une église, je me demande pourquoi, dans les lieux publics, je vois 99% de la foule s'enivrer d'alcool, blasphémer et raconter des histoires sales. En réalité, nous sommes entourés d'une multitude de tombeaux, de sépulcres, car ils sont morts dans leurs péchés. Matthieu 23, verset 28 « Vous de même, en dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Oh, combien Jésus dénonce les chefs religieux. Ces gens doivent être dénoncés avant tout le monde. Cher ami, si tu appartiens à une église qui étudie la Bible et qui a un prédicateur qui croit en la parole de Dieu et l'enseigne, soutiens-le dans cette époque troublée. Il a besoin de toi et tu as besoin de lui. Oh, comme nous avons besoin d'hommes qui croient en la parole de Dieu et qui la vivent. Jésus dit, Matthieu 23, verset 29 à 32, « Malheur à vous. » Scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Reconnais que nous faisons la même chose à notre époque. Les grands hommes de Dieu, prédicateurs, évangélistes, missionnaires, ont été dénoncés et ridiculisés par leur génération. Mais ils sont honorés aujourd'hui. Le Seigneur connaît parfaitement la nature humaine et elle n'a pas changé. Il dit, vous bâtissez des tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. « Comblez donc la mesure de vos pères. » Ah oui, ces mêmes chefs religieux qui honoraient les prophètes du passé allaient bientôt inciter Rome à crucifier le Fils de Dieu. Christ les invite à corriger les erreurs de leurs pères. Malheureusement, que font-ils Ils le livrent lui-même aux païens pour le crucifier. Ensuite, le Christ leur dit « Et ceci te fera trembler. » Matthieu 23, verset 33. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ah, Peux-tu imaginer un langage plus dur, plus vigoureux Que veut dire Jésus en parlant d'une génération de vipères Il désire faire comprendre qu'ils sont les rejetons, les descendants de serpents. Voici une affirmation dévastatrice à l'égard de la fausse doctrine de la fraternité universelle de l'homme et de la paternité universelle de Dieu. Écoute, Dieu ne te reconnaît pas comme son enfant si tu as rejeté Jésus-Christ. La seule façon de devenir un enfant de Dieu est de recevoir le Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est écrit en Jean chapitre 1, verset 12. Dans ces versets de Matthieu, le Seigneur s'exprime en des termes vigoureux, durs, langage trop fort pour un grand nombre de théologiens libéraux aujourd'hui. Jésus-Christ n'était pas simplement porteur d'un message d'amour. Il est venu sur la terre pour mourir pour tes péchés parce qu'il t'aime. Si tu le rejettes, il sera ton juge. Il sera ton juge. Comprends-le. Matthieu chapitre 23, versets 34 et 35. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baragis, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Apparemment, la mort de Zacharie était un incident qui avait eu lieu en dernier. Le Seigneur commence au tout début par le meurtre d'Abel et nous amène jusqu'à présent. Reconnaissons très clairement que Dieu jugera Israël pour avoir fait mourir les justes. Cela contredit la philosophie actuelle selon laquelle tous les hommes seront sauvés. En effet, Jésus affirme que tous ne seront pas sauvés. Tous ne seront pas sauvés. Matthieu chapitre 23, verset 36. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Voilà, il prédit la destruction de Jérusalem en l'an 70, après Jésus-Christ. Et que fait-il ensuite Celui qui vient de dénoncer les chefs religieux va maintenant pleurer sur Jérusalem et ses habitants. Alors, Jésus pleure sur Jérusalem. Suivons-le. Matthieu chapitre 23, versets 37 et 38. Jérusalem. Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Voilà. Jérusalem l'a rejeté lors de sa soi-disant entrée triomphale. Et Jésus a rejeté Jérusalem. Mais maintenant, il pleure sur la ville. Oui, Jésus les a dénoncés, mais il les aime. Conscient du jugement qui doit venir, il pleure. Jésus pleure. Évidemment, notre Seigneur a prononcé ses accusations avec un cœur brisé. Tu te rappelles que certains pensaient qu'il était Jérémie parce que, bien que Jérémie proféra la dénonciation la plus forte de l'Ancien Testament, il a pleuré. Du vivant de l'évangéliste maudit, on a affirmé qu'il était le seul homme qui devrait prêcher en enfer en raison de sa grande compassion. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne devrions jamais prononcer des dénonciations sans en être personnellement émus. Avant de dénoncer le péché et la vie dépravée des hommes et des femmes, il faut en être vraiment conscient et ému. Matthieu chapitre 23 verset 39. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Non seulement les chefs religieux étaient choqués, mais même ses disciples, les apôtres aussi. Les événements leur semblaient prendre une tournure très étrange, bizarre. Ils s'attendaient à ce que Jésus établisse son royaume avec Jérusalem pour capitale. Mais maintenant, ils déclarent que leur maison sera abandonnée et qu'ils ne le reverront pas jusqu'à ce qu'ils disent « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Bien qu'il soit sur le chemin de la croix à ce moment-là, il leur donne l'assurance qu'il reviendra et ce sera alors vraiment une entrée triomphale. En tout cas, le royaume va être remis à plus tard. Beaucoup trouvent à redire à cet enseignement. Il dit à ses disciples qu'il n'établira pas le royaume sur la terre maintenant, mais qu'il reviendra dans le but de l'établir. Et c'est parce que les apôtres ont été surpris et déçus par ce rapport du royaume, qu'il vient lui poser trois questions qui se trouvent dans le chapitre 24, dont le thème est « Les disciples posent trois questions à Jésus et il répond à deux concernant le signe de la fin de l'ère de la grâce et le signe de son retour ». Les chapitres 24 et 25 de Matthieu, connus comme le discours sur le mont des Oliviers, constituent le dernier des trois discours majeurs de cet évangile. Ces trois discours sont 1. La constitution du royaume, le serment sur la montagne, Matthieu chapitre 5 à 7, l'éthique du royaume. 2. La continuation du royaume, les paraboles du mystère, Matthieu 13, l'annonce de l'état présent du royaume. Et 3. La conclusion du royaume, discours du jardin des oliviers, Matthieu 24 et 25, l'avenir du royaume. On les appelle les discours majeurs en raison de leur longueur, de leur contenu et de leur but. Alors, Jésus prédit la destruction de Jérusalem. Maintenant que le Seigneur a dénoncé les chefs religieux et qu'il a tourné le dos à Jérusalem, après avoir dit aux Juifs que leur maison, le Temple, était abandonnée par Dieu, il prédit la destruction de Jérusalem. Matthieu, chapitre 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Le Seigneur Jésus vient juste de leur dire que son royaume viendra plus tard et que le temple serait abandonné. Il s'agit du temple qu'Hérode avait commencé à bâtir et dont la construction progressait. Composé de plusieurs bâtiments en marbre blanc, il était très grand et très beau. Les disciples sont troublés quand ils apprennent de la bouche même de Jésus la fin du temple. Alors, ils viennent à Jésus et veulent lui faire le tour des bâtiments. Matthieu chapitre 24, verset 2. Mais il leur dit... Voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il dit, voyez-vous tout cela Les disciples pensaient qu'ils avaient vu et ils lui demandent de jeter un coup d'œil. Il leur dit, voyez-vous vraiment ces bâtiments Tu vois dans notre société actuelle, voici une bonne question à examiner. Voyons-nous vraiment le monde autour de nous Est-ce que tu vois vraiment le monde autour de toi Quand mon épouse et moi sommes venus d'abord au sud de la Californie, nous avons passé chaque lundi, mon jour de repos, à parcourir cette région fantastique. Et c'était fantastique à cette époque, avant que tout le monde vienne s'y installer. Après nous être émerveillés sur de nombreux endroits, j'ai dit à ma femme, à mon épouse, « Mais nous ne voyons pas cette région telle qu'elle est, ma chérie. Elle est toute entière sous le jugement de Dieu. Un jour, elle passera. »« Chers amis, tous ces centres culturels, ces grandes écoles, ces gratte-ciel, ces grandes villes que nous voyons disparaîtront un jour. » Cela semble impossible et c'est ce que pensaient les disciples également. Jésus continue en disant « Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. » Si sa première affirmation a perturbé les disciples, la deuxième les traumatise en tout cas. Quand je me trouvais il y a quelques années au mur des Lamentations à Jérusalem, mon guide a essayé d'attirer mon attention sur la façon dont les pierres avaient été usées par les gens qui y étaient venus pendant des siècles pour y pleurer. Mais cela n'avait sans nul doute aucune importance pour moi. Mais ce qui m'a frappé vraiment, et le fait que le mur se composait d'une très grande variété de pierres. L'histoire nous révèle que le mur des lamentations a été construit avec des pierres qui venaient de différents bâtiments datant de différentes périodes. Au coin de l'édifice du temple, des fouilles récentes révèlent aussi la présence des pierres appartenant à différentes périodes. Qu'est-ce que cela signifie, cher ami? Cela signifie qu'aucune pierre n'est laissée à sa place. Les constructeurs ont dû rabasser des pierres de différents endroits parce qu'en l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains ont détruit véritablement cette ville. Même si ces événements sont pour nous de l'histoire ancienne, pour les disciples, c'est une révélation traumatisante. Ils en ont parlé, j'en suis certain, puis sont allés trouver Jésus pour lui poser trois questions. Matthieu 24, verset 3, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» 1. Quand cela arrivera-t-il quand ne restera-t-il pas pierre sur pierre Deux, quel sera le signe de ton avènement La réponse à cette question se trouve du verset 23 à 51. Quel sera le signe de la fin du monde La réponse à cette question se trouve du verset 9 à 22. Le Seigneur Jésus va répondre à ces trois questions et nous appelons ces réponses le discours sur le mont des Oliviers, car cela a eu lieu à cet endroit. Le Seigneur a dit aux dirigeants religieux, « Parce que depuis leur père, ils ont tué les prophètes et les sages, le malheur va les frapper. » Voilà ce qu'il a dit, permets-moi de le reprendre, dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 34. « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes. » des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Et le Christ a pleuré sur Jérusalem. Matthieu chapitre 23 à partir du verset 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Puis nous avons abordé la prédiction de la destruction de Jérusalem en Matthieu 24. À partir du verset 1, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Voilà amis, nous reviendrons sur la destruction de Jérusalem dans le prochain programme. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse. Tu peux m'appeler au 05 76 6302. Dieu est avec nous. À bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Magui Abidjan 06, Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 03 01, je dis bien 22 49 03 01, que Dieu vous bénisse.